0: Ay, cómo costó empezar a grabar, teníamos mucho que chusmear. Alguien no participó de este meeting. Ahora sí, bienvenide alguien. Bienvenido. Hola, alguien querido. Bienvenido, Nico. Hola a todos. Hola,
1: Ivy. Hola a todos. Sí, sí. Eh, hay mucho para hablar y hoy tenemos un tema que nos interpela a todos
0: Directamente. E incluso anoche que pensaba en el insomnio, en el insomnio con el telefonito, pensaba, esto es un poco. De alguna forma la continuación de Amor en Internet, solo que amplificado a otras cuestiones y con cosas que fuimos pensando estas semanas, pero básicamente vamos a intentar explicarle a nuestro alien por qué eh, el teléfono es algo que no podemos soltar.
1: ¿Vos dormís con el con el teléfono al lado de la cama? Sí, vos no.
0: ¡Error! y Ya no, ya está, ya, yo ya me entregué.
1: Sacrilegio. ¿Vos no?
0: ¿Dónde lo dejas? ¿En el living? No el despertador?
1: Es una de las cosas que vamos a hablar hoy, pero yo dejo el celular para dormir en el living, afuera del cuarto, eh, y cierro la puerta. O sea que hay una barrera física entre yo y el teléfono cuando me acuesto en la cama. Y esto mejoró mi vida. Yo no tengo que puerta,
0: sirva... Algo que lo deje en el baño o en el balcón, no, no podría hacerlo. No podría hacerlo. Baño, baño. Eh, y sabés que todas las veces que me levanto, no me... <risa> todas bueno. las veces que voy a hacer pis antes de dormir, que son reales, eh, serían más aún. Porque iría a buscar el teléfono.
1: Bueno, pero eh, si, vamos a llegar a todo esto porque se trata exactamente de algo que nos pasa, que es que sentimos como eh, una dependencia total de nuestro aparatito.
2: Mi nombre es Ezequiel, tengo 30 años, soy ingeniero. Realmente creo que no tengo control sobre el, sobre el uso. Siento que afecta a mi vida... Desde el lado de, de la culpa siento que es tiempo que, que se me va, tiempo en el cual no soy productivo. Mi nombre es Flora, tengo
0: 23 años. Noto el grado de adicción cuando estoy sin celular y al ver personas usando su, su teléfono me sube un grado de ansiedad muy similar a la abstinencia de, de nicotina. Hubo y hay momentos donde el estar tan prendida a las redes afectaba mucho mi autoestima y otros donde me hacía sentir obligada a crear determinados contenidos, ser validada, leída
1: Mi nombre es Lautaro Yersabal, pasó casi todo el día con el celular Forma parte de, de mis actividades cotidianas Así como el cigarrillo y el café También tengo el jueguito y el café a la mañana Si recibo un mensaje Es una sensación de placer Y si no recibo un mensaje o recibo un spam Es una sensación de tristeza Y, y me afecta realmente a veces En mis estados de ánimo Mi nombre es Tomás, tengo 22 años Siento que por una cuestión
0: contextual De pandemia y de que todos Como que un poco pasamos a, a vivir la vida A través de las pantallas en algún punto se intensificó mucho esta dependencia al celular. Creo que lo más preocupante es que se genera como toda una lógica de, de, de la inmediatez,
1: de que todo tiene que ser rápido, pasar rápido, ¿no? Historias, tweets, así que eso, como que esa ansiedad uno después la traslada, me parece, a, a la vida en general. Mi nombre es
0: Candelaria. Particularmente me pasa que tengo migrañas con aura. Eso implica que cuando tengo un ataque tenga que regular la intensidad de luz del ambiente donde estoy. Por lo cual, mirar directamente a una pantalla incrementa el dolor. Y así todo, muchas veces me encuentro igual revisando el celular, aunque incrementa el dolor. Recién estaba buscando, antes de, de empezar a grabar y todo, agarré el libro que, del que hablamos a veces, de un libro sobre drogas, del de gato y la caja, que define consumo problemático de sustancias. O sea, de cosa química que te metes directamente en el cuerpo. Eh, a ver. Y, y dice que es el consumo que empieza a tener consecuencias negativas en la salud y que causa efectos perjudiciales tanto en los aspectos de la vida de la persona como en otros aspectos relacionados con los individuos, las familias, los amigos y la sociedad. digamos. Es un Hay un paralelismo
1: que, ahí. Claro, el, que,
0: empieza a pasarte, a las adicciones. que empieza a cobrar más importancia ese consumo que eh, atender tu vida habitual, tus obligaciones, tu familia, eh, tus amigos. El libro habla de eh, la, la adicción, entre mil comillas, le pone sustancias psicoactivas, pero dice que se identifica fácilmente por comportamientos específicos que ocupan gran parte del día del individuo que padece esta adicción Buscás la sustancia adictiva, su ingesta, bueno en este caso no es, es consumo pero no es su ingesta La disminución del tiempo destinado a actividades que antes eran importantes Para dedicar ese tiempo a la sustancia eh, Aún luego de repetidos frustrados intentos por dejarla O sea, de, yo estoy un poco en esa, viste que pasa un poco también con, lo, con, con la ludopatía no yo estoy O sea, vengo acá, vengo, vengo a las maquinitas porque quiero Pero si un día no quiero, no vengo uh -huh. ¿Y, Pero ¿cuándo sí. es ese día? No, no es nunca ese día. Eso, viste, ahí ya empezás a decir, yo no, no sé si lo dejo si quiero.
1: No, no, de hecho yo intenté o, o intento dejarlo parcialmente durante algunos momentos y después vuelvo con toda, viste, como que tengo eh, recaídas, abstinencia, todo eso lo siento. De hecho, cuando alguien agarra, ¿algunas te pasó que alguien agarra tu celular eh, y sentís algo, como algo físico? Desesperación.
0: No, no, no hay que tocarle el celular a la gente. Esto más allá de adicciones o no... Antes me pasaba con la agenda. Yo que tuve agenda en papel hasta 2020 inclusive. Este es el primer año que no tengo agenda en papel porque estoy bien cerrada en mi casa. Eh, ¿qué, ¿Qué voy a notar? Unos turnos médicos nomás. Eh, me, me desesperaba que me toquen la agenda. Pero me desesperaba. Y el, con el celular es igual.
1: No, pero eh, te digo ponerle una situación como que alguien te dice... No sé, vino un plomero a casa el otro día y me dijo... ¿che ¿me prestás la, la linterna del celular? Aprendí a la linterna, le di el celular y de repente sentí como una cosa de eh, física, irracional. Eh, y creo que ahí está. El punto es que eh, se está encontrando como ese paralelismo entre las adicciones a otras sustancias y la adicción al celular. Está clarísimo cuando ves ahí en los distintos eh, síntomas o consecuencias que, que decía el libro del gato y la caja. Eh, hay como nombres concretos ya para la adicción al celular categorías como eh, nomofobia, que es esto, el miedo a estar sin el celular. Eh, Viste que lo, en Estados Unidos la, la psicología es como que pone así es categorías muy duras para todo, pero está bueno para, para entender un poco el contexto. Son muy de la neurología
0: y de, bueno, las cosas así, tipo como vemos después en, en TikTok, ¿no? Las cosas sí. punteadas, tipo cinco claves de que no sé qué. Por cierto, sí, ahora sí, lo vamos sí. a tener a manes de candidato y, y te, quizás esto llega a la Argentina, ¿no? Ojalá. Institucionalmente,
1: institucionalmente. Ojalá que sí. Hay otras categorías como texto, textofrenia, que es el miedo a no poder recibir ni mandar textos. Y uno que me gustó mucho que es la vibración fantasma. Que ah, es, la, es
0: espectacular.
1: Es hermoso. Es la sensación de estar recibiendo una alerta del teléfono cuando no hay alerta, que me pasa mucho. Todo el tiempo, como... todo el tiempo. Es, ¿Vos qué escuchas? ¿El ruido o la vibración? La vi
0: sí, o como que vibra
1: o... ¿Playo que, que se prendió la pantalla? Eso. Bueno, eso, como que está, hay una alerta que en realidad no está ahí y uno la siente. Pero porque es eh, como que ya forma parte de, de este mecanismo casi pavloviano que tenemos. Eh, eh, es que bueno. un
0: poco, es un poco... Ayer les decía a las chicas en el chat, eh, cuando escribimos el noticiero, tenemos el drive, en el que escribimos tal, el chat del drive. Y le decía, yo veo una placa de urgente en, en la tele y me doy vuelta automáticamente y digo, paren todo que pasó algo. Y es como, es, es mi es mi campana de Pablo, como ya me funciona el registro de, eh, o sea, eso, eso nos determina todo el tiempo. Y con el celular empezamos a, a generar también reacciones de ese tipo. Yo además tengo notificaciones las 24 horas. Yo todo el tiempo tengo una notificación. Ahora, si quieres que te diga, ahora, hoy estamos grabando jueves 12 y media del mediodía, Sí. Miré el celular hasta las once y media.
1: ¿Pero no tenés desactivadas las notificaciones? No,
0: tengo tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho de WhatsApp, de chats diferentes, un mail, mm. eh, de Twitter tengo dos, porque miré hace un ratito, y de Instagram un chat. Eh, sí. Tengo todo eso ahora, digamos, pendiente por ver. Eh, bueno. Y alerta.
1: Yo saqué las notificaciones. ¿De todo? Y... Y... De todo, o sea, mi celular nunca avisa nada. Tengo Con que razón entrar nunca a
0: buscar. A, a veces yo claro. le, mando un, le mando un SMS a Nico. Nico, te sí. mandé WhatsApp chica.
1: Esa, esa notificación todavía no logré desactivarla. Es lo único que me entra. <risa> no, son la única que me manda SMS.
0: Por eso, déjala. sabes que es para emergencia. Yo no te voy a mandar por sí. cualquier boludo, es un SMS que además me lo cobra.
1: No se me ocurre. Bueno, eh, desactivé todo y me mejoró mucho, mucho la calidad de vida. Eh, a mí, por el lado en que me pega mucho, es que yo soy eh, muy eh, procrastinador, entonces es como para mí, el, el, el celular es un lugar en donde yo me meto y me, me, me puede absorber muchísimo tiempo, y más en el agregado de todos los días, con un montón de cosas que es como un... el, el círculo es así, tengo que hacer cosas, entonces tengo ansiedad, miro el celular, el celular me alivia un poco... Eh, salgo y todavía sigo teniendo esas cosas y por ahí tengo nuevas cosas, entonces tengo más ansiedad, pero vuelvo a escaparme, miro el celular, se me va sumando la ansiedad, se me va sumando y es como un circuito que es muy difícil de, de romper. Por eso tuve es que tomar determinaciones.
0: También por eso tiene tanto que ver con, con la adicción quizás a una sustancia o lo que sea, como que te va liberando, ¿no? Esa cosa, como que te aquieta un segundo, te alivia, y después. Eso es
1: dopamina.
0: Sí, y después la, la hormona de la felicidad. Y después sí. necesitas más todo es el que, tiempo.
1: Es, ¿O necesitas que sea
0: permanente?
1: Obviamente vamos a caer siempre en el documental del dilema de las redes por supuesto, sociales. lo tenía Porque anotado.
0: El dilema de las momento. redes, etcétera.
1: No... Sí, suena como vos. Porque no es que, claro, uno es adicto al, al celular. Adicto es una palabra muy fuerte, pero como uno eh, siente una necesidad de estar en el celular por el, tel, el aparato en sí, por la cosa técnica, sino por eh, el software, digamos. Estas redes sociales que están diseñadas justamente como si fuese un casino. Eh, eh, por ejemplo, digo, ya sabes que el modelo de negocios de las redes sociales es que estés la mayor parte de tiempo Mirándolas, consumiéndolas. Todas las estrategias están puestas en base a eso y no tenemos las defensas como para estar todo el tiempo eh, protegiéndonos. Por ejemplo, cuando uno en Twitter eh, carga así, eh, viste que pones así todo para abajo, es medio como un slot del casino cuando tendrán las notificaciones. Sí,
0: Está además. Diseñado Twitter, así. Twitter también lo logro. Twitter para mí sigue siendo es la mejor red, la amo, eh, a mí no pero también. También logró que todo el tiempo, o sea, antes yo seguía a estas 100 personas y yo antes estaba al día siempre, o sea, veía todos los tweets de esas 100 personas, pero ahora ya es como un, un popurrí de entre esas personas y otras que fabiaron esas personas y otras que Twitter. Hoy me puso tweet gracioso, recomendado. Uno, de ah, una mina, bueno, así como destacado. No, no era publicidad, ¿eh? era tweet gracioso. Igual casi lo faveo porque, digamos, estuvo bien el algoritmo. Pero cada vez funciona mejor. Nunca, hay, no hay motivo para irse de Twitter porque cuando se acabaron los tweets refrescas y aunque ya hayas leído a toda la gente a la que seguís sí. eh, Hay otra gente que te, te te va a interpelar Que Twitter hay, te pone ahí para
1: vos Hay stories también, hay stories en todos lados ahora Hay
0: stories hasta en YouTube, nunca las usamos, pero sí eh, Y mira, estoy viendo el tiempo el tiempo en pantalla uh -huh. Esto oh, esto es tremendo, esto me está tirando eh, 28 de junio, que fue hace dos días Me está tirando 9 horas 54 minutos
1: o mm, sea, yo estuve 10
0: bueno. horas el lunes ¿En un día? En el teléfono, sí
1: Suena como... Delicioso. Más la compu
0: Porque yo estoy 6 horas capaz escribiendo la compu Haciendo el noticiero, con WhatsApp web O sea, todo el tiempo que estuve despierta uh -huh. Estuve en el celular, literalmente
1: Bueno, todo según un estudio de eh, Pure Research Que es como este grupo que estudian un montón de cosas De comportamientos eh, Muestran que consultamos el celular unas 50 veces al día en promedio más? Vos más, seguramente. Más.
0: Vos estás eh, abajo
1: de 50. Yo estoy abajo, sí. Pero a propósito, porque lo hago a propósito. Okay. Eh. Eh, me parece como que lo, o sea, lo primero es entender eso, que estás frente a unas eh, estructuras que están diseñadas para atrapar tu atención. Porque esa es su forma de funcionar, puede ser su modelo. Eh, esa es como una primera lectura para mí para... Para tener clara. La somos, otra es...
0: Somos funcionales también cuando en esta, en esta adicción, entre comillas, somos funcionales a
1: esa, a esa lógica también. Total, total. Y la, y la cosa más individual me parece que es reconocer que uno tiene... Que es un problema, digamos. Que no es algo que, que es simpático o que le pasa a todo el mundo. O que si le pasa a todo el mundo tampoco es que esté bueno, digamos es un problema real que estamos teniendo cada vez más personas y por ahí también pasa en Argentina, que tenemos problemas tan graves, eh, tenemos un 45% de pobres, entonces hablar de estas cosas parece frívolo. Yo le pongo pero, fichas
0: a manes, le pongo fichas a manes
1: cuando tengo avanza, fichas a manes, le pongo fichas, pero, le pongo fichas. Pero fuera de eso es algo que nos afecta realmente este, a todos. Sí,
0: y hay una lógica medio compleja que nosotros la vivimos doblemente porque por un lado somos... Eh, lo, los que entregamos nuestra atención a esto y estamos nueve horas en pantalla o lo que fuera, pero también somos los que competimos por esa, o sea, si bien YouTube, por decirte que es donde más desarrollamos nuestra actividad, quiere más y más videos para que vos te quedes más y más en YouTube, nosotros por nuestra cuenta queremos que te quedes en nuestros videos, queremos darte videos lo más seguido posible, queremos darte contenidos para que estés en país de boludos, o aunque sea que, que vires y vayas al podcast o que vayas a algo que subimos a Instagram o lo que sea, nosotros uh -huh. también competimos por esa atención para que estés eh, mucho tiempo o el mayor ¿Sí? tiempo posible consumiendo nuestros contenidos. Entonces somos un poco el dealer también, ¿me entendés? No, no, te está pasando tranza. ahora
1: mismo, te está ¿qué pasando te dicen mientras la... escuchás esto.
0: Exacto, pero ¿qué te dicen siempre las madres, la gente preocupada en la tele? Te dice, el tranza, no le da a sus hijos eso que te metes vos en la nariz. No se lo da a sus hijos, pero nosotros sí. O sea, te lo damos a vos para tus hijos y para lo que sea. Y nosotros uh -huh. lo consumimos también de forma eh, compulsiva prácticamente. Entonces estamos en, estamos en una trampa. Yo sé que estamos en, un, en, en ese juego que no es fácil. Ojalá pudiéramos un día ser unos dealers de ley y darte bueno, a vos y engancharte a vos y no estar nosotros enganchados así. Pero no, no, no pasa por ahora. Somos parte de, 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 del problema también. Los, lo padecemos en carne propia, digamos. Estamos
1: es que creo que hay algo, es eso, hay algo estructural que es cómo está diseñado todo este, este mundo digital. Eh, eh, un mundo en el cual las personas tenemos muy poco poder de decisión. Tenemos como grandes empresas que tienen oficinas en otro lado, no puedes ni hacerles ni un reclamo, y de repente vos estás como un poco eh, preso de un sistema de negocios, que es ellos eh, no te están cobrando por usar Internet, no te están cobrando por usar Facebook, ni YouTube y qué sé yo, pero a menos que saques el premium, que quién lo saca, pero eh, sí tienen este modelo de negocios en el que venden tus tu información, tus datos a empresas para seguir publicitando en este mundo y venden publicidad que requiere que vos tengas la atención ahí. O sea, es todo un modelo de negocio que hace que vos... Ahora, hay una discusión que nos debemos que es a nivel global de cómo se regulan a esas empresas. Nosotros lo venimos hablando porque es fundamental para nuestra vida cotidiana. Estas empresas en las que pasamos mucho tiempo y que tienen muchas cosas positivas en donde nosotros hacemos nuestro contenido, eh, nos, nos lo distribuyen, bueno, pero por otro lado, estamos agarrados de eh, algo que, sobre lo que no tenemos posibilidad de discutir. Digo, se podría cambiar por ahí ese modelo. En, en este documental se hacen propuestas, ¿no? Hay, hay algunos que proponen, bueno, borrate todas las redes sociales del celular, que a mí me parece como impracticable. ¿eh? Pero sí hay otros que dicen, bueno, ¿qué pasaría si estas empresas empiezan a cobrar un poco a los que pueden pagarlo o al Estado o a lo que fuera? Eh, para usar las redes sociales Y que no sean completamente gratuitas Entonces en vez de que vos eh, O sea, estén comerciando tu atención Estén comercializando Otra cosa, digamos
0: Sí, Como... sí pero no sé si igual, Incluso no sé si funcionaría Porque el concepto en sí de red social El concepto en sí, más allá de Que por eso es que con... Lo que mucha gente a veces no entiende, viste que hay gente que llora siempre que no le comparte a nadie las cosas, que los amigos son malos amigos. A mí me pasa, eso. Yo digo, estoy haciendo esto y tal, nunca me dio pelota, dale, ni una compartía yo vivo de tus proyectos, lo que sea. hay gente Nunca que... pienso eso. No, ya sé. Hay... Bueno, justamente el concepto de que una red es social es desde los inicios de internet incluso, ¿no? Desde que existen, los... eh, atención con esta palabra, desde que existen los hipervínculos. Epa. Esta palabra aprendida en la escuela primaria, insertar hipervínculo en Word. Eh, no, pero desde que, o sea, en, es parte como de la estructura vertebral de internet y de esta forma de comunicación, el linkeo, la compartida, el generar cosas que puedan ser compartidas, son cosas que pensamos hacia adentro hacia en País de Boludos también, che, este contenido por qué se compartiría o de esto que hacemos, qué parte se puede extraer que eh, pueda ser compartida, que genere ese, ese, como ese estímulo o ese impulso, che, esto lo comparto, o sea que lo pongo en mis redes porque es un dato que me da curiosidad o que me interesa que más gente sepa, o que pasa con los memes también Uy, es tal sí. cual, es tal cual, se lo mando a Juan Carlos porque es tal cual él, eh, estamos ahora no, con tan, los memes tan. de Julio Iglesias, es como todo Bueno, es... y, eh,
1: esos memes de Julio Iglesias están buenísimos y hay algo de la compartida y de lo. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Por
0: primera vez. No es gran cosa, pero me da orgullo que es como que vi un grafen en América y se me ocurrió a mí. Bueno, después le agradezco a Miguel que lo llevó, lo llevó a cabo, pues yo no sé. Hace... Julio,
1: Julio viene con aumentos y tenía unos lentes gruesos. tenía
0: anteojos puro de botella. Me parece excelente.
1: Estaba muy bien. Bueno, pero en, eh, hay algo de las redes sociales que evidentemente está... Eh, tocando una tecla de algo muy humano, que es esto de compartir, de estar Y me parece, esa es la parte que está buena. Pero las que cosas está están pensadas, yo no, no sé si,
0: aunque fuera que pa le pagáramos a Facebook o lo que fuera, eh, no sé si, si se podría pensar en otra lógica, como que siento que es, funciona así, en cuanto a la compartida, el linkeo, el, la cita. Eh, siento que, que, incluso desde antes, por, en sistemas por fuera de Internet o antes de cómo funciona ahora, del fragmento, del recorte. De, de la compartida y todo, la tele hubo un momento en que empezó, te estoy pensando ahora, ¿no? En que, que empezás, si querés, empezó con TBR o lo que fuera, en que empezó a funcionar en base al archivo eh, reconfigurado, ¿no? Al, 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 como al, al collage, ¿no? Como a poner a conversar eh, distintos eh, fragmentos de cosas la tele fue hacia eso, hasta el noticiero ahora es así, y hay inserts de todo, eh, y como que estás dando una noticia y está hablando Alberto, y en el medio entra Moria y dice, no sé qué, nosotros también lo hacemos a veces. Eh, como que hay una lógica que funciona así, y que tiene que ver con, con esa comunicación ahora, medio de collage, es medio vintage el concepto que estoy usando, pero de collage, eh, y que internet depende de eso también. Como no entiendo cómo saldríamos de esa lógica, aún si cambiara el modelo de negocios, que por cierto la justicia estadounidense desestimó esta semana que el modelo de negocio de Facebook sea monopólico. No tiene que deshacerse ni de WhatsApp, ni de Instagram, ni de nada. Está todo bien que sean Facebook y Google, fin, que estemos entre esos dos.
1: Claro, bueno, pero es una pregunta que no, so o sea, está en todo el mundo. ¿Qué, qué hace, qué, ¿Cómo se maneja esto? Digamos? ¿Cuál es la manera de regularlo? Y no, me parece que no hay una solución tan clara, digamos, no hay. Y creo que es un problema que incluso ven eh, Mark Zuckerberg, que ve como, digamos, lo ven, lo que pasa es que están en la cabeza de estas organizaciones multigigantes. Después también va a ser un problema qué pasa con esos datos, la utilización política de esos datos, porque nuestra vida política hoy transcurre en, estos, en estas redes sociales y con su lógica. Entonces, de repente pueden controlar la fake news en Estados Unidos, pero no tienen personal para controlar la fake news en Tailandia. Y de repente ves unas movidas de fake news que ponen un presidente en Tailandia, que, bueno, es como muy grande el tema, por eso está bueno para mí pensar algunas cosas individuales que uno puede hacer.
0: ¿Vos decís que se puede hacer algo? Yo me entregué 100%, ¿eh? yo ya me, a esto me entregué.
1: No, te digo, hay unas estrategias, hay estrategias. Primero, algo que me gustaría decir es eh, agregar esto que decía eh, Enrique echeburrúa que es catedrático de la Universidad del País Vasco, eh, sobre esto que o sea, cuando uno habla de adicción a el celular, no es que es siempre la misma para todo el mundo, porque también depende cuál sea tu estructura, qué es lo que estás depositando ahí. Él decía eh, en ocasiones la adicción a las redes sociales subyace a un problema clínico previo. Eh, y en estos casos, el abuso es como el humo que revela la existencia de un fuego más o menos próximo. O sea, más allá de perder tiempo, ser menos productivo, qué sé yo, hay como un estrés, una angustia, una ansiedad que se genera con esto y que muchas veces tiene que ver con eh, cosas por las cuales uno tiene que pedir ayuda, tiene que eh, hablar con, con un profesional, tiene que hacer terapia eh, porque, digamos, no todo se resuelve con técnicas simples, me parece como importante decir eso.
3: Mi nombre es Julieta soy una persona que fue adicta al celular y a las redes sociales en otro momento de su vida, yo también estaba en un momento bastante complicado, deprimida deprimida como enfermedad psicológica y todo lo que hacía a lo largo del día era mirar el celular, tenía un recorrido diario, rutinario que se repetía constante, Instagram Facebook, Mail, Estados de Whatsapp Twitter, Noticias de Google, y me levantaba a la mañana hacía eso, iba al baño, en el baño me sentaba y miraba miraba el celular, en el gimnasio entre la pausa de cada ejercicio tenía que sacar el celular de vuelta era como un escudo para no tener que hablar con nadie, yo al no tener trabajo y estar enferma no tenía nada que me motivara a vivir así que mi forma de pasar el día era estar con el teléfono y yo en el teléfono que veía, veía las fotos de la vida idealizada de otras personas a las cuales no conocía y las comparaba con mi vida que era un desastre y me hacía peor, me deprimía más, eh, Gracias a mi psicóloga y a mi psiquiatra, eh, pude salir de ahí. El celular se fue yendo solo, digamos que no es que yo decidí dejarlo de lado, sino que no me hizo más falta cuando aprendí a disfrutar de las cosas importantes, aprendí, a reaprendí, porque eran cosas que yo hacía antes, pero a juntarme con gente a leer un libro, a mirar una película y no tener el celular en la mano mientras estaba mirando una película. Todo lo que uno ve en el celular en realidad es mentira, es como lo que los demás te quieren mostrar. O lo que vos querés ver también. Hoy no extraño nada a eso, ni me parece bueno para nadie pasar la vida con el teléfono.
0: Yo creo que nunca me dediqué en terapia a... Eh, o sea, sí a cosas que pasan en internet, por supuesto, miles de sesiones. pasó Esto me contestó, esto publicó tal cosa, dijo esto por mí, no me contestó más mensajes. Eso infinito, pero no a cómo me siento yo, no sé si debería el martes decírselo a Cintia, pero no en cuanto a cómo me siento yo eh, respecto... O sea, no, no sé, no... no no lo con es que creo. Como que acepté que es un problema, pero que ya tengo otros problemas de que ocuparme, tipo alquilar una casa. Entonces no, no puedo estar con esta boludez de que soy adicta a internet, ¿me entendés? No, no pero lo es puedo resolverlo. Claro.
1: Es que que seas adicta a internet y la forma en la que, particular en la que sos adicta, lo que hace, o sea, lo que está revelando es algo de tu personalidad. Entonces, si vos podés llegar un poco a la raíz de dónde viene eso, qué es lo que estás tapando, qué cosa está, qué lugar está ocupando, por qué estás usando este mecanismo para no hacer tal X cosa o, e, o decir tal, digamos, me parece como ahí hay algo que está, es interesante para pensar y para desenredar de uno a nivel individual, porque, digamos, no todas las adicciones son iguales, por más de que en una, en una página de internet te digan, es nomofobia esta sola, sí, está bien.
0: Sí, pero algunas adicciones son como más prestigiosas también, ¿viste? Algunas porque son de, de, de artículos más eh, premium, algunos alcoholes muy caros o lo que fuera, eh, o porque te hacen un artista y sos mucho más, eh, no sé, son, en realidad sos más profundo por las drogas, y está bárbaro y capaz sucede así eh, y es tipo, bueno, para yo ni me drogo, no fumo puchos, soy prácticamente abstemia, tengo esta, déjame en paz, o sea, si me da placer ver unas stories, eh, digamos, yo no estoy auditando cada porro que se fuma a todo el mundo y que yo no, ¿me entendés?
1: El tema es cuando se transforma en un problema, digamos
0: Claro, pero mucha gente tiene un problema y hay algunos que es tipo, bueno, fumo, listo, fumo, yo soy fumador, bien. listo, ¿cuál es el problema? Eh, lo pero... elegí
1: pero eso creo que tiene que ver con que estamos todavía muy temprano para hablar de un concepto que estuve viendo que existe, que es este de salud digital. Cómo hacer, o sea, la relación entre la salud mental y la vida, la vida virtual. Lo bueno, Google mismo pensado. tiene,
0: mirá la contradicción, Google mismo tiene esa app Bienestar Digital, de la que yo no había escuchado hablar hasta que un boluder eh, la mencionó. O sea, si Google quiere que estés ahí, ¿qué Bienestar Digital me estás hablando? ¿Qué es esto? ¿Responsabilidad bueno, social empresaria? ¿Qué mierda es? Si querés, bueno, ¿Qué quieres que me quede ser. en tu app chequeando mi Bienestar Digital? ¿Qué está ¿Qué, bien, haces? Sí, sí, ¿Qué sí, es esto, sí. Google? ¿Qué es esto? ¿De sí. qué me hablas?
1: Sí, está bien. Es, es contradictorio. Hay, yo vi notas que decían eh, cómo, eh, cómo perder la, la adicción al celular sin dejar de usar el celular. Y eran todas claro. apps que era tipo, bueno, mejorate, pero seguía acá adentro. Y claro, es una pregunta, me parece que está, está bueno para pensar. Soy Martina
2: Rúa, soy periodista, investigo temas de innovación y productividad. Escribí junto a Pablo Fernández La fábrica de tiempo y Cómo domar tus pantallas, son nuestros dos libros. Y también tenemos un podcast que es Cómo fabricar tiempo. El bienestar digital es la medida en la que percibimos que el uso de los dispositivos digitales está alineado con nuestros objetivos a largo plazo y este plan de bienestar digital requiere un uso intencional, consciente crítico y más equilibrado de la tecnología como herramienta y todas las posibilidades que esta nos da ¿Cómo podemos darnos cuenta si estamos experimentando un bienestar digital o lo estamos construyendo? Hay tres parámetros que se pueden medir Uno es la autonomía, ¿no? Mi sentido de agencia, ¿realmente estoy decidiendo yo qué contenidos consumir o estoy decidiendo a través de ciertos parámetros que las plataformas me están ofreciendo? El segundo es competencia ¿no? Me siento capaz, eficaz en el uso de estas tecnologías, tengo habilidades digitales para poder utilizarlas? Y el tercero es la relación. ¿Me siento más aislado o me siento más en relación luego de utilizar los medios sociales? Muchos de nosotros tenemos un plan de bienestar. Consultamos a los médicos, hacemos deporte. Entonces si la tecnología se empieza a meter mucho más en nuestra vida, ¿por qué no tener un plan de bienestar digital? ¿Cómo quiero usar la tecnología? ¿En qué momento? ¿A través de qué plataformas? ¿La sé usar? ¿Qué me pasa cuando la uso? ¿Sé cómo está construida? Son algunas de las preguntas que nos queremos hacer para realmente que sea una herramienta tecnológica que nos ayude a nosotros a tener nuestras habilidades más humanas al frente
1: eh, Yo vi algunas estrategias que por eso te digo que hice lo que hice Por ejemplo, mantener el celular fuera de vista y poner barreras entre vos y el celular Esto ya es algo muy básico, pero, eh, o sea, no verlo, no tenerlo cerca A mí me disminuyó la cantidad de veces que lo agarro, digamos eh, eso es una cosa clarísima. Y para dormir es fundamental, porque no puede ser lo último que ves y lo primero que ves a la mañana. Eso es tremendo. Es como. Es,
0: y, es lo, y es lo que veo en el medio cuando me despierto a la noche también.
1: No, no, no. Ayer no, estuve no. hasta las 4 m No, no, Estuvo eso no. Bueno. Otra, eliminar las notificaciones. ¿Vos por qué tenés las notificaciones?
0: Porque necesito. O sea, un poco por esto que te hablaba antes de trabajar, de esto. O sea, necesito enterarme de las cosas. Si, me, si vamos a grabar a alguien y me hablas, necesito enterarme.
1: No, pero ¿cuántas urgencias tenés?
0: No, pero no, no todos son urgencias, es logística, o sea, a mí también me, me, me saca un poco de quicio porque sacando la cuestión de internet, yo soy una persona expeditiva, o sea, vos ya lo sabes. yo quiero siempre resolver las cosas, esto que quede resuelto, pasamos a la siguiente cosa, no me gusta estirarla, y que. entonces parte de eso es contestar mensajes, contestarlo de lo que sea, ¿eh? sea que estoy en una conversación con Agus sobre algo frívolo, o sea, algo del trabajo, me pone, ¿viste? La, toda esa, esa cosa que se y que es un chicle y que contesto después, no me convence. Después, bueno, eso, eso que te decía volviendo un poco al capítulo de Amor en Internet, de las cosas como que, que se disputan o que están en juego en el teléfono y que para mí sí tienen una, una condición de vida real por más que transcurra en lo virtual, que por más que refiera al capítulo de Amor en Internet no me refiero solamente a una situación de romance o lo que fuera, eso, estar conversando vos y yo de cualquier otra pavada, hablar con August de cualquier pavada, con mi familia de unos gatitos que no sé qué, y mandar unos memes, es una situación en la que yo me siento reconfortada y acompañada y que es real para mí, mucho más siendo que estoy encerrada en un monoambiente hace un año y medio,
1: sola. Está bien, pero ¿qué, qué te diría alguien que o sea te, te propone en plaza, estrategias? Pero
0: bueno, no, no, venía no, a buscarme en auto, si que me te a diría, plaza.
1: o sea... A... Dejate media hora de ocho y media a nueve 9, a 9, a, para responder los mails. Y otra vez a las 7 y, de siete y media a ocho y ahí responder los mails que llegan durante el día. Y WhatsApp lo mismo, lo chequeas cada dos horas, ponele, no sé. ¿Cómo pasa? cada dos
0: horas si hay un mensaje? Pero además pensá que estoy tipo, haciendo el noti, por ejemplo. Ese rato yo tengo que prestar atención a las cosas que pasan en el mundo, a las cosas que pasan en el grupo de las que estamos escribiendo. <risa> las cosas que, que pasan ¿eh? en el mundo. Y sí, si sí, hay una noticia... Bien. Es de está eso, bien, ¿entendés? Es ese o sea, momento,
1: últimas noticias, ah, ahí también sí, lo chequeás. ¿eh? No, bueno, pero ese, o sea, las últimas noticias las chequeás antes de grabar, o sea, después tenés un momento antes, o sea, cuando escribís el guión, igual son cosas muy particulares de tu trabajo. No, pero por eso te digo, pero, es
0: como somos los dealers también, ¿entendés? Necesitamos sí es. de eso, y yo igual también acepté que, que yo encuentro un disfrute, o sea, sea que esa, esa serotonina, esa dopamina o lo que fuera, eh... Yo, no sé, me siento. Si, si a mí unos likes me dan una felicidad, en este contexto de tan pocas felicidades, de muerte uh -huh. alrededor, nulo contacto humano, eh, ¿por qué me privaría de eso, no? Sí, si igual hay momentos que incluso. Eh... Pero creo que no es
1: el tema ese. Está, o sea, creo que está bien si, si los likes te, te dan. Te, te da, o sea, está bueno, pues también es tu trabajo, es nuestro trabajo, y nos gusta que, eh, miren, este o sea, que miren este podcast. Bueno, cuando entro o sea, que escuchen yo, yo una este podcast, vez por Que día. lo compartan, que.
0: Yo no vez por dentro de Spotify a los rankings. Y cuando estamos segundos, que es todos los lunes o martes, yo me pongo contenta y te mando una captura. No pero es lindo eso. eso. Bien, pero yo eso voy, es otra yo, cosa. Eh, Bueno, pero a mí me da la dopamina esto, entiendes? No, yo ¿sabes, lo voy buscar. ¿Cuál es el
1: problema? Y por ahí deberíamos. Es, esta es la, de lo que deberíamos hablar. ¿Cuánto tiempo pasabas mirando gente explotar granos?
0: Bueno, esto yo te lo había contado en confianza. No te lo había bueno, ahí
1: está no, no te lo había dicho bien. para que pero, ventiles
0: acá y, y me mandes al muere. Pero, no, ¿sabes, pero qué? ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Voy a redoblar la apuesta. Te voy a contar, voy a contar lo mismo al alguien que lo que te conté a vos. Yo hace un año y medio que no tengo pareja y por lo tanto no dispongo de ninguna espalda ¿Qué? para sacar ningún grano, ni ninguna okay. cara, ni ningún nada. Sí. Y me di cuenta ahora, después de un año y medio, che, ¿cuánto hace que no hago esto, viejo? Que a mí me hacía tan feliz. Y bueno, encontré en TikTok un placebo. ¿Qué quiere que haga? Y ahora de golpe TikTok está arriba de todo. Una hora trece bueno, de anoche en TikTok.
1: Y, mirando y, ¿y qué granos. Es lo... Mirando ¿cómo es granos. De... Soy
0: un asco. Soy un
1: asco. Pero ¿cómo hace gente explotándolos?
0: Primerísimo primer plano, se, se redefine, se redefine Hitchcock, se redefine Einstein, se redefine toda la teoría del sí. cine, porque sí. es el primerísimo primer, y es gracias a los dispositivos que lo podemos tener, es el primerísimo primer plano, con o sea, unas explota, espátulas, sale, unas pinzas. Sale. sale no, no me gustan tanto los de Pus, me gustan más los de puntos negros. Sale, Está bien. Es, hay una técnica que yo ahora aprendí. ¿Me entendés? Y un poco digo, yo por instinto ya lo sabía hacer esto, lo aprendí sola. Pero ahora veo los elementos que se usan, desinfectado, por supuesto.
1: Okay, y bueno, yo te y digo, capaz
0: estoy una hora haciendo eso antes de dormir.
1: Te reconozco, sí. yo hace unos seis meses caí en eh, los videos de PUS, de los granos explotados ah, con bueno.
0: Ah, ¡Ah, bueno! Te lo ah, reconozco. bueno pará, ¡Ah, bueno! Pero, pero, ¡Ah, pero bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Las cartas sobre la mesa por fin. Pero déjame,
1: dejame como, eh, o sea, yo me daba cuenta de que estaba perdiendo mucho tiempo mirando granos siendo explotados. Y me daba cuenta del placer que me daba ver el pus salir del grano. Una pequeña descarga de energía. De la... Pero eso es algo que yo en un momento tuve que cortarlo. Que no me aparezca más en el algoritmo. O sea, aparecía un coso de pus y lo pasaba para que no... Para eliminar el algoritmo.
0: No, yo al revés. Estoy tratando que el algoritmo me dé bola y me los muestre. Ahora estoy en esa, educando al algoritmo. Pero, igual van 10 días de esto, ponele. te van 10 días. Yo no estaba en, este, en esta droga. Ahora me metí y yo te juro, y ahora sí, es, es eh, hablando en cuanto a consumo problemático, yo todas las noches digo hoy no. Todas las noches digo hoy no. Hoy miro un poquito, las la cosas, sana Miro unas stories, contesto una de unas encuestas, miro Twitter, me enojo con un facho, bueno. La, la cosa en su lugar. Y todas las noches digo no. Y toda la noche lo no termino haciendo, no me estoy bueno, pudiendo escapar Está, está siendo está. problemático el tema granos. Por eso,
1: a eso voy, cuando vos en me En Instagram no, ya me... vi todo
0: lo que hay, ya no queda nada en Instagram por ver En una semana pues, vi todo lo que hay de granos Todo.
1: Cuando me decís, yo hago una publicación me, Los likes me o sea, opino algo político, Es una cosa, ahora Ese tiempo, o esa situación Es la que revela el, Como lo, lo heavy de la situación
0: Pero también aprendí más vocabulario que en un trimestre de inglés Porque aprendí, ingrown, hair Blackheads, mm. whiteheads y, sí, horrible extraction, todo. y acne, extraction, y acné Extraction y skinker Aprendí seis términos esta semana, que más que en muchos años en la cultura inglesa.
1: Bueno, estás todavía en un momento de negación, claramente. Pero, <risa> a, pero posta que estas son las cosas que seguramente vos estás escuchando y tenés algo que es sí. eh, en el lugar en donde caes que no puede salir, que es como una cosa de... ¿Y ¿Cómo saliste de, de, de otra ¿Me, ¿Me sirve si
0: vos ya saliste no, de esta droga. En un momento
1: me empecé a sentir mal, me di cuenta que estaba pensando en granos, estaba pensando en pus, estaba como empezó a formar parte de mi vida y dije, yo no quiero que esto sea parte de mi vida, no es algo no que yo... Sola. me está sacando tiempo. Entonces en un momento aparecía un video grano y lo paso, lo paso. Entonces sí. no hay, eh, el algoritmo entiende que a mí eso no me interesa, pero bueno. Terminamos de nuevo de con, con los videos de perritos, con medias, con soquetes y todo eso. Lo que pasa es que no, no encontré todavía otra cosa que me absorba tanto... Bueno, sí, hay un youtuber que toca el bajo que, que me absorbe. Yo no pero... sé qué es
0: lo que hay con los granos, pero es una especie de asmer. Incluso hay videos que, de granos que no, es como asmer visual.
1: Es sí. un placer que te da que el pus salga <risa> del grano. Sí, Casi la que explosión. tiene sonido,
0: aunque no lo tenga. Es como ¡ah! Sí. Es un por segundo. Eso. Ay, si alguien tiene unos granos, por favor. Si vive cerca. <risa> Estoy
1: desesperada ya. Bueno... Tiene toda, esta, tiene toda esta complejidad, porque, viste, pasa, eh, cuando hablas de, de, de cómo nos atrapan los celulares, tenés toda la cosa más macro a nivel mundial de las empresas, los estados, y después tenés la vida eh, que ocurre ahí, que es la vida política, social, sí, sí. que uno tiene que vivir, y por otro lado también está esto, que es los momentos de ocio en donde se mete y uno no puede controlarlo. Entonces, claro, pero tantas, hay... sí. tantas como caras
0: hay un conflicto como de dispositivos, si querés. yo tenía alguna nota acá de un clásico que es McLuhan, que lo leemos siempre uh -huh. en la facultad, que habla sí. de cómo, eh, no existían los celulares cuando escribió sus obras más conocidas, eh, pero cómo lo, la, el avance técnico, los dispositivos, se transforman en una extensión de nuestro propio cuerpo. Los anteojos mismos que tengo puestos ahora sí. son una especie sí. de prótesis sí. que, que, que extiende mi propio cuerpo y nosotros creamos esa herramienta, pero después esa herramienta nos termina creando a nosotros y específicamente el celular como prótesis Porque de verdad que ya lo tenemos Estoy ahora mismo con el teléfono en la mano Hablándote y gesticulando Y, y esto mismo de, 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 de la nomofobia De miedo a salir a la calle y no tengo el celular Y, y ahora que tocarlo cada tanto Ver que está en el bolsillo eh, Todo transcurre ahí Pero no lo digo como, como mi papá cuando dice Pero che, están todo el día con el teléfono todo lo hacen ahí y no pueden Bueno, no lo digo así, sino como de hecho O sea, más allá de eso de nuestro trabajo Cualquier militancia que tengas eh, el acceso a la información, el acceso al ocio, al entretenimiento. O sea, cortás de trabajar, está mucho también en la pandemia, ¿no? De, che, me mandan WhatsApp de trabajo a cualquier hora estos desubicados. Y es sí. como, está bien, pero no es que yo lo puedo apagar, porque, eh, porque acá también yo tengo mi vida familiar, mi vida romántica, mi vida amistosa, mi entretenimiento, mi ocio. Entonces, es muy complejo cortarlo. Por eso también cada uno tiene que poder ser respetuoso del tiempo de leotre, ¿no? Y decir, che, son las 10 de la noche, esto lo mando por mail, no lo mando por WhatsApp. La persona sí. tiene derecho a justamente llevar esa vida afectiva y, y de ocio y emocional sin que le esté cayendo una cosa que le estrese del trabajo a esta hora. Cortemos un poco. Sí,
1: bueno, esa es otra estrategia, ¿eh? que es pasar el mundo laboral a Slack, por ejemplo. Claro, pero no, O a otra plataforma. Pero dependés
0: de otras personas, de organizaciones. sí, 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 sí. Eh, no, no es que, no es que igual está, nosotros en PDB seguimos hablando por WhatsApp, pero hay una, un criterio, lo logramos establecer de che, es hasta tal hora, salvo. Un video gracioso nos podemos mandar, como grupo Chevy, esto, no sé qué, sí, puede llegar no y, es verdad. Pero a nadie le va a nadie lo va a arruinar, el que no quiere no contesta no, y ya, pero es, no. pasa una vez por sí. semana, no, no pasa sí. muchísimo. Eh, pero después es como, bueno, el fin de semana tratamos de no romper los huevos, después de tal hora tratamos de no romper los huevos, eh, y hay como un mini respeto, esto implica el trabajo aunque seamos amigos aparte sí. o lo que fuera, y bueno, desarrollar eso y que lo puedan desarrollar las organizaciones, las estructuras laborales, corporativas el derecho a la desconexión, famoso, que se debatió con el teletrabajo total, y demás.
1: Total, y bueno, también es eso, también poder eh, darle tiempo a la persona para que responda, o sea, pediste o sea diste un mensaje, no tiene que ser ya la respuesta, como me parece que poder también ser respetuosos de eso y no no sumar a, a la locura general, porque la verdad es que hay como un, son un montón de niveles, entonces cuando, yo imagino a alguien escuchando diciendo no, pero se tiene que resolver la cuestión de fondo, de la política, de las empresas, sí, obvio, eso tiene que discutirse, pero hay Estrategias para mejorar tu vida eh, Individual En base a tus problemas individuales También, esa es una Es algo que existe
2: Pero He tratado en terapia, he tratado de modificarlo De no dejar los accesos a las Redes sociales ahí en el en la pantalla de inicio pequeñas trampas pero no, no me han resultado en una disminución del uso de,
1: del teléfono realmente
0: Vengo intentando cambiar el, el uso que le doy al celular, intentando que ya no sea escrolear así porque sí sino que me sirva para buscar información leer a otros incluso desde un consumo artístico, sentir que algo de todo lo que muestra la pantalla realmente me queda y me sirve
1: La solución es silenciar las notificaciones poner horarios en los que no los puedo usar al teléfono, ponerme ciertos límites que si uno no se los puede el, el, el celular de por sí y las aplicaciones no lo van a tener nunca. Yo en, en lo
0: personal lo vengo intentando hace un tiempo, de por ejemplo, de desactivar notificaciones y entrar cuando yo realmente quiero ir a, a buscar algo, a ver algo, no tenerlo siempre encima, eso para mí
1: también es importante.
0: Intento, por ejemplo, dejar el celular en la mochila cuando estoy con mis amigas, dejar el celular en la habitación si estoy con mi familia.
2: Una estrategia que funciona es hacer pequeños días Detox digitales y tener un registro de lo que uno logra cuando se desconecta. Por ejemplo, paso demasiadas horas mirando stories de Instagram. Bueno, corté media hora. ¿Qué logré hacer en esa media hora? Pude leer 15 páginas de un libro que tenía pendiente. Entonces, este tipo de cosas, escribirlas, hacerlas más conscientes, nos dan información y nos ayudan ...cuando nos tienta eh, volver a las redes sociales... ...que no tiene nada de malo en sí, ¿no? Nadie dice cuánto es un buen parámetro de uso de redes... ...sino qué emociones experimento al final del día... ...cuando las estoy utilizando. Hay un concepto que usamos que es el de ignorancia selectiva. Yo decido de manera intencional todo lo que me voy a perder... Y puedo también decidir dónde quiero poner mi foco durante el día. Este ejercicio te tiene a vos eh, al mando. No son ni las plataformas, ni la cantidad de información, ni algo exógeno el que decide por el uso de tu tiempo, sino que vos, de manera intencional, ignorás selectivamente la mayoría de las cosas para decidir cuándo te conectás, cómo, con qué fuentes y también cuándo te desconectás.
0: Yo la que sí hago a veces es, o sea, el detox no es de no mirar el celular, pero sí de no postear, no enviar nada yo, ¿me entendés? No subir stories, no tuitear, no mandar mensajes. Lo hago mucho los fines de semana, sobre todo con estas lluvias, esto que como que me meto un poco para adentro. Eh, y eso te hace un detox porque si, si vos no subís una foto, no van a llegar likes a una foto, ¿me entendés? Si no, subís, si, no, si, si no posteás un tweet no te van a llegar respuestas. Entonces, en la medida en que vos no mandás un estímulo, es mucho menos lo que te llega. Incluso con mi familia es tipo, por favor, mamá, estoy en otra, hoy no, no contesto, estoy en otra y lo hago a veces en WhatsApp. Eh, y, y a veces sí me, me, me pasa de, sen, de empezar a sentir como una náusea, ¿viste? Como una intoxicación, no me pasó muchas veces, pero como cuando comes muchos fritos, no sé, o sea, cuando yo siento eso, sí, más o menos lo puedo identificar e incluso puedo decir eso en PB, che, no voy a postear nada de este día y apago un poco porque necesito yo sacarme de las redes, de todas, eh, y, y, y apagar un poco, y ahí me recupero y vuelvo, y bueno, es, eso, eso mínimo lo puedo hacer, no estaba todavía con este mambo de los granos, pero sé que lo puedo hacer de tomarme un domingo eh, y, y romper un poco con, con eso y agarrar el lunes de nuevo la, el ritmo.
1: Bueno, me parece que llegamos a entender que es una problemática, que es una problemática que tiene un montón de, de, de aspectos y de formas de encararlo. Eh, yo creo que hay como mucho para tomar y el alien. Que seguro tiene una tecnología avanzada. Por
0: alguien es el futuro siempre. Cariños al futuro podcast. Que
1: seguramente ya tiene una, una pantalla que ni siquiera es algo físico, sino que cierra los ojos y ya ve lo, que, lo que. Claro, y puede pensar, mandarte un mail y qué sé yo. Bueno, eh, espero que haya entendido y haya comprendido esto, que fue un poco una catarsis también, ¿no?
0: Sí, pero se, han, se ha dado información, ¿eh? Sí, claro. No, y sí. de verdad pienso, primero, eso que, que se dice mucho a la gente que manifiesta algo me, me, me hizo sentir menos sola. Porque sé que a vos también sí. te pasa Los, sí. Les acompañamos, boluders Estamos con sí. ustedes, acá para ustedes, viejes eh, Un poco y eso. de nada Y otro poco localizar, empezar a localizar O sea, pensar en uno mismo, en sus consumos Y en dónde empiezan a ser un problema Aplica varias cosas A poder pedir ayuda, esto es más difuso por esto mismo Porque mucho de nuestra vida transcurre No es que puedes dejarlo, como, como hay gente que entiendo Pero no está diciendo cualquiera Que tiene una adicción a la comida Sí. no Tiene que ver con ser gordo o con no ser gordo. O a tal comida. Y, uh -huh. Pero tenemos que comer igual. No es que podés decir, claro. bueno, dejo de comer. Eh, no. Entonces, como hay... Existe la adicción a, al sexo, no sé. Podés decir, no tengo más sexo, pero eventualmente va, va a seguir formando parte de tu vida y tenés que sí. manejar esa adicción. Bueno. Es difícil encontrar esos puntos medios.
1: Eso. Pensalo, reina. Kinga. Eh...
0: <risa> bueno, ya saben... Manguea vos que sí. yo
1: todos los días. Eh, <risa> sí, obviamente <risa> ustedes tienen que saber que País de Boludos, esto que estás escuchando ahora se financia gracias a vos eh, por aportes. ¿Cómo hacer los aportes? Bueno, mensualmente en paísdeboludos.com.ar con tarjeta de crédito. Eh, eso nos permite todo esto, armar una estructura, planificar.
0: Pagar bueno, el plan de, lo de lo que datos, sabes. chiques, por favor. Yo necesito sí, Wi-Fi, parte. el plan de datos. Les pido, por sí. favor, si así no, me, eh, o sea, ya es saben imposible. la crisis a la que puedo entrar. Paísdeboludos.com.ar.
1: Y, y después también puedes hacer aportes de una sola vez que también está buenísimo y si no compartí este podcast decinos que te gustó eso también lo valoramos
0: sí y ponele seguir al podcast ahora si lo estás escuchando en Spotify apretá el botón seguir en cómo le explico a mi alien que nos uh -huh. sirve el beso a la vieja Flores a Dora Joj, a J. Seps y a Juli Urman y para vos
1: Nico otro enorme beso flaco beso para el alien querido chao